שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, בקשיש, כל מה שמעניין בכלכלה ובעסקים באזור המזרח התיכון. בשבועות האחרונים ממלכת ירדן לא מפסיקה לספק כותרות. חשיפת הרכוש הפרטי של המלך בחו"ל במה שידוע כתיקי פנדורה, שינוי בהרכב הממשלה, הסכם מים עם ישראל ונורמליזציה עם השכנה מצפון סוריה הם רק חלק מההתפתחויות האחרונות. זה המקום להזכיר כי מוקדם יותר השנה חזינו כולנו בדרמה של ממש בתוך משפחת המלוכה ההאשמית כשהמלך עבדאללה השני האשים את אחיו למחצה הנסיך חמזה לא פחות מניסיון הפיכה. עד עתה לא ברור באמת האם חמזה אכן זמם להדיח את המלך הנמצא בתפקידו כבר כשני העשורים, או שהאחרון בעצם ניצל את ההזדמנות שחמזה הביע ביקורת כלפי ההתנהלות בממלכה כדי לחסלו מבחינה פוליטית. בכל מקרה הקרע הזה בצמרת הירדנית העלה שוב מחדש את שאלת יציבות הממלכה שניצבת בפני אתגרים פוליטיים פנימיים, גיאופוליטיים וכמובן כלכליים לא פשוטים. גם בישראל ישנו ויכוח ארוך שנים כיצד יש להתייחס לירדן. מצד אחד יש את הסכם השלום שנחתם באמצע שנות התשעים, אך מצד שני זכורה היטב אמירתו של אריאל שרון בשנות השמונים, עוד לפני שנבחר לכהן כראש הממשלה, שירדן היא היא פלסטין. תפיסה שקנתה לעצמה תמיכה מסוימת בציבוריות הישראלית. היחסים הקרירים, לפחות כלפי חוץ, בין ישראל לבין ירדן בשנים האחרונות, הגבירו את הדיון בנושא. מנגד, אי אפשר להפחית בחשיבות המשך השלטון ההאשמי בירדן עבור האינטרסים של ישראל, שכן אם הוא יופל, תאורטית, אני חוזר על זה, תאורטית, תוכל איראן להשיג אפשרות לגישה ישירה עד גבולותיה המזרחיים של ישראל. זה כמובן תלוי במי שיבוא אחרי השלטון ההאשמי. בכל אופן, את הפרק הנוכחי ננצל להפנות מבט אל השכנה ממזרח במישור הכלכלי, כדי לנסות ולהבין כמה צריך להיות מודאג המלך ומה הוא מנסה לעשות כדי להמשיך ולהבטיח את השושלת. ראשית, קצת מספרים ורקע. המשק הירדני קטן יחסית והתוצר שלו בשנה שעברה עמד על כ-43 מיליארד דולר. עם כ-10 מיליון תושבים התוצר לנפש נע סביב כ-4,300 דולר. כ-70% מהתוצר מבוסס על מגזר השירותים כשענף התיירות בולט בהקשר זה. כ-27% תורם לתוצר ענף התעשייה 
והשאר על ידי ענף החקלאות שכמובן סובל ממחסור חמור במים. בין הגידולים העיקריים של ירדן שבשנים האחרונות לעיתים הגיעו גם לשולחננו פירות הדר, עגבניות ומלפפונים. בענף התעשייה בולט ייצור הפוספטים והשלג כמו גם תעשיות קלות בתחום המזון, הפרמצפטיקה והכימיקלים שמתאים בעיקר לשווקי המדינות השכנות אבל פחות לשוק הישראלי. המשק הירדני הוא דל במשאבים וכבר הזכרנו את נושא המים. להבדיל משכנותיה שהתברכו למשל בעתודות נפט וגז, כל הניסיונות שנעשו בירדן בהקשר זה לא צלחו. ירדן היא יבואנית תשומות אנרגיה כולל גז טבעי מישראל וממצרים ונפט מעיראק וסעיף זה מהווה כ-30% מסך כל היבוא הירדני. בשנים האחרונות נעשו ניסיונות לגוון את מקורות האנרגיה בירדן, כולל מגה פרויקט להפקה מפצלי שמן. לירדן פוטנציאל לא מבוטל בתחום האנרגיה הסולארית, אך הוא עדיין לא מוצר. מעבר לתלות החיצונית במקורות אנרגיה, סובלת ירדן משורה ארוכה של בעיות כלכליות ובראשן אבטלה גבוהה, שחיתות נרחבת, וגירעון תקציבי. עם הכנסות מצומצמות יחסית והבעיות במבנה המשק, הפכה הכלכלה הירדנית לתלויה בסיוע חיצוני ובמצב הגיאופוליטי. התלות הכלכלית בגורמי חוץ משפיעה היטב גם על המדיניות הירדנית, והממלכה נאלצת לנווט בין הכוחות השונים כדי לשמר את האינטרסים הכלכליים שלה. לא סתם המלך חוסיין תמך ברודן העיראקי סדאם חוסיין במלחמת המפרץ הראשונה, וזאת כי ירדן נשענה בזמנו על הנפט העיראקי. אם תרצו דוגמה עדכנית יותר, הייתה הצטרפות הירדנית לאמברגו של האמירויות וסעודיה על קטר בשנת 2017. אמן קיררה את היחסים עם דוחה באי רצון בולט, אך גם ללא ברירה, מאחר שהן סעודיה והן האמירויות נחשבו לתומכות הכלכליות המובילות של ירדן. בהקשר זה אומר כי לפני ימים אחדים ביקר המלך עבדאללה בדוחה לאחר הפסקה של כשמונה שנים, והוא מקווה כי המדינה המפרצית העשירה תסייע לו בחיזוק הכלכלה לאחר הפיוס הפנים-מפרצי שהושג בתחילת השנה הנוכחית. לאחר עלייתו לשלטון הנהיג המלך עבדאללה שורה של רפורמות כלכליות בליווי גופים בינלאומיים שסייעו בהשגת שיעורי צמיחה נאים. עם זאת, המשבר הפיננסי העולמי של 2008 ובהמשך מה שמכונה האביב הערבי, האטו את קצב הצמיחה במשק הירדני. המשבר הפנימי של העולם הערבי בשנת 2011 אילץ את המדינות שתרמו לכלכלה הירדנית להסתכל יותר פנימה במטרה למנוע תסיסה עממית, והדבר בא על חשבון סיוע חוץ. כמו כן, ירדן נאלצה להיפרד משני שווקים שהיו חשובים לתנועת סחר החוץ שלה, סוריה בשל מלחמת האזרחים, ועיראק לאחר השתלטות 
ארגון דאעש הרצחני. בנוסף, הנטל הכלכלי על ירדן גבר עם זרם של קרוב ל-1.3 מיליון סורים, מרביתם האזורים שמדרום לדמשק, שברחו מהמדינה והשתקעו בירדן. כאן בקטע הזה שמענו את המלך בעצמו מתייחס בנאום בפרלמנט לנטל הכבד שמטילים הפליטים על כלכלת ארצו. ואכן, הפליטים הגבירו את הלחץ על משאבי הממלכה וגם הפכו למעין, הייתי אומר, שעיר לעזאזל מבחינת הירדנים, שהאשימו אותם ברוב תחלואי המדינה, כולל השתלטות על מקומות העבודה והתייקרות הנדל"ן וכדומה. אם עד משבר קורונה המצב בירדן כבר היה קשה, הרי שהמגפה העולמית הכבידה עוד יותר והגבירה את התסיסה הפנימית. הסגרים הובילו לאובדן של כ-140 אלף משרות במשק הירדני והאבטלה נעה כיום סביב 25 אחוזים. זוהי פצצת זמן שהשלטונות חייבים לטפל כדי למנוע זעזועים פנימיים. מה שחמור עוד יותר הוא שבקרב הצעירים שיעור האבטלה מגיע לכמעט 50 אחוזים. נתון מדהים ומפחיד כאחד. המצב הכלכלי המידרדר בא בשנים האחרונות לידי ביטוי במחאות עממיות נרחבות. אחת מהן אלה הייתה שביתת המורים שדרשו העלאת שכר מהמדינה. וכאן שמענו דיווח על השביתה הזו שהייתה חריגה בכל קנה מידה בירדן. הממשלה בסופו של דבר נעתרה לדרישה להעלות שכר, אך בהמשך פיזרה את ארגון המורים ושלחה את ראשיו לבית המשפט, לא פחות ולא יותר. הדבר מלמד על החשש בצמרת הירדנית מאותן מחאות ולכן ננקטה יד קשה כנגד המורים כדי לאותת לשאר הירדנים לחשוב שוב לפני שהם מחליטים לצאת לרחוב. כבר ציינו קודם את התלות הירדנית בסיוע חיצוני ועתה נעמיק בנושא הזה. לא ניתן לפסוע כשאנחנו מדברים על סיוע מחול לירדן על יחסי ארצות הברית ירדן. ארצות הברית מסייעת לממלכה כל שנה ב-1.6 מיליארד דולר וירדן רק שנייה לישראל מבחינת הסיוע האמריקאי. הממלכה נחשבה תמיד לבעלת ברית קרובה ושותפה למלחמה בטרור העולמי מבחינת ארצות הברית. אבל בתקופת הנשיא הקודם טראמפ ירדן נדחקה לשוליים. באמ"ן היה חשש אמיתי מתוכנית השלום של הנשיא, מה שכונה תוכנית המאה, ומאובדן המעמד המיוחד שלה בירושלים לטובת בת הברית הקרובה של טראמפ, סעודיה. <אח> 
ومستقبل فلسطين خط احمر بالنسبه للاردن اوضح من هيك ما بعرف كيف بقدر اتحدث كان شمانو اتخذوت شل الملك لنصير فلسطيني بيروشلايم شمعوا لاقدرته كف ادم ابو يردن ההתעלמות של טראמפ מירדן היא הסיבה שבחירתו של ביידן התקבלה בהנחת רווחה גדולה בארמון המלוכה באמן. ונראה שהיחסים חזרו למסלולם, גם אם ממשל ביידן כרגע סלחני כלפי הפרות זכויות האדם בירדן. הדבר הזה עלול מבחינת המלך לצות בעתיד נוכח המגמות במפלגה הדמוקרטית. עבור ירדן הבריטים האמריקאים היא מרכיב חשוב בביטחון הלאומי, ועתה התקווה היא שהיחסים הקרובים עם ממשל ביידן יובילו לחידוש תוכנית הסיוע החמש שנתית בשווי של למעלה משישה מיליארד דולר כבר מהשנה הבאה. ההתייצבות בציר וושינגטון אמן תסייע למלך להתמקד בבעיה הבוערת שלו, וזו כאמור הכלכלה. כדי להשיג התאוששות, ירדן תצטרך לבצע שורה של צעדים, חלקם כואבים. למשל, החוב הציבורי של ירדן נע סביב כ-45 מיליארד דולר, קרי כ-100 אחוזים ויותר מהתוצר. החוב הזה תפח בשנים האחרונות, בין השאר בשל ניפוח המגזר הציבורי, כחלק ממאמצי השלטון לפייס את האזרחים, ובעצם לנסות ולקנות שקט, על ידי משרות בטוחות יחסית במגזר הציבורי. בשנה הנוכחית כ-65% מהתקציב הירדני הולכים לתשלומי משכורות עבור עובדי המגזר הציבורי ועוד 17% משמשים לתשלום על החובות. במילים אחרות למעלה מ-80% מהתקציב הירדני הולכים לסעיפים שלא מעודדים צמיחה ואינם יוצרים הזדמנויות תעסוקה חדשות. במקרה הטוב זו הוצאה שמעודדת צריכה והיא יכולה לעודד צמיחה אך לא לאורך זמן, בוודאי לא במשק כה שברירי. ירדן חייבת לשנות את המשוואה הזו ולצמצם בצורה ניכרת את המגזר הציבורי. זה כמובן תהליך שייקח זמן והוא אינו פשוט, הוא בעל פוטנציאל נפיץ, אבל זהו צעד שירדן תצטרך לעשות אם ברצונה ליצור לעצמה אופק כלכלי. את בעיית המים כבר הזכרנו ודי אם אציין כי ירדן היא אחת המדינות העניות ביותר בתחום המים לא רק במזרח התיכון אלא בעולם כולו, ולכן ההסכם האחרון עם ישראל אינו מפתיע, כמו גם ניסיונות של ירדן להגיע להסדר מחודש עם סוריה בנושא המים. ירדן זקוקה לא רק למים, אלא גם להתאוששות מהירה של ענף התיירות העולמי לאחר משבר קורונה. במזרח התיכון ירדן היא המדינה התלויה ביותר במגזר התיירות, שכן בשנים רגילות ענף זה תורם כ-20% מהתוצר, שלא לדבר על הזדמנויות תעסוקה. רבות ופשוטות יחסית. שנת 2019 הייתה שנת שיא לתיירות הירדנית עם כשלושה מיליון מבקרים, אך משבר קורונה ריסק את הענף ומספר המבקרים ירד אל כ-1.8 מיליון בלבד. נגיף הקורונה קטע את 
המומנטום החיובי בו היה מצוי ענף התיירות הירדני, שמשנת 2015 רשם גידול במספר התיירים הנכנסים מ-2.3 מיליון לכ-3 מיליון כאמור. אלה היו השנים בהם החל ענף התיירות הירדני להתאושש ממשבר האביב הערבי, שלא עשה טוב לתדמיתו של המזרח התיכון מבחינת התיירות העולמית. ירדן השיגה את הגידול בתיירים בטרם הפנדמיה, בין השאר באמצעות מסעות שיווק אגרסיביים שהדגישו את הגיוון שהיא מציעה, הן אתרים ארכיאולוגיים, והן אתרי קיט ובילוי. נכון להיום עיקר התיירים לירדן מגיעים מהמזרח התיכון ובראשות סעודיה, עיראק וכן, כן, גם מישראל. הישראלים מאוד מתעניינים בפטרה. הירדנים יעשו מאמץ בשנים הקרובות לשכנע את התייר האירופי והאסייתי לבקר בממלכה וזו יכולה להיות תוספת חשובה מבחינת הכנסות. הצורך בהתאוששות כלכלית מכתיב גם את התנהלותה של ירדן בתחום החוץ במהלך השנה האחרונה. ירדן הקימה ביחד עם מצרים ועיראק את ברית הלבנט החדש, שאמורה להוביל גם ליתרונות כלכליים. בין השאר מדובר שוב על רעיון הקמת צינור הנפט מבצרה בעיראק לנמל עקבה הירדני, שצפוי להוביל ליתרונות כלכליים עבור שתי המדינות. עם זאת, לגבי הצינור קיימת בעיית מימון, וכמובן גם שאלת הביטחון בעיראק. חילופי השלטון בישראל ביחד עם הסכמי אברהם שבאו קודם לכן הקלו על ירדן להתקרב מחדש לישראל ולעשות פעולות בפומבי. למרות סנטימנט ציבורי עוין, ירדן חתמה על הסכמי המים וקיבלה התחייבות גם שתוכל להגביר את הייצוא לשטחי הרשות הפלסטינית. כמו שאמרתי, השוק הפלסטיני זה אחד משוקי היעד של התעשייה הירדנית. צעד משמעותי נוסף שעשתה ירדן באחרונה הוא הפיוס עם סוריה. המלך עבדאללה שקרא בפומבי לפני כעשור להחלפתו של בשאר אסד עשה עתה פניית פרסה, ומוקדם יותר החודש אף ערכו השניים שיחת טלפון ראשונה מאז החל המשבר החמור בסוריה. אני שומע הרבה פרשנויות על החיבוק המחודש של משטר אסד מצד עוד ועוד מדינות ערביות. הרבה מדברים על הגורם האיראני, על השינוי בוושינגטון, אבל אני רוצה להציע כאן הסבר נוסף שקשור בכל אותם הסברים. לדעתי יש כאן הכרה במציאות. אחרי עשר שנות מלחמה עקובה מדם, סנקציות חריפות ובידוד מוחלט, משטר אסד יצא כשידו על העליונה. ומבחינת מדינות ערב, ובדגש על השכנות, יש להשלים עם כך. מבחינת ירדן, לסוריה יש חשיבות כלכלית אדירה, וכפי שכבר ראינו, לסוריה חשיבות גם בקידום מהלכים משמעותיים כמו נושא העברת הגז והחשמל ללבנון מירדן וממצרים. קשה לי להאמין שההתקרבות המחודשת בין ירדן לבין סוריה נעשית בניגוד לרצונה של וושינגטון. 
זה נכון שהאמריקאים פומבית טוענים כי הם נגד נורמליזציה עם סוריה, אבל העובדה שהם הם אלה שיזמו את אופציית הגז ממצרים דרך ירדן ודרך סוריה ללבנון, מלמדת שגם הם מבינים כי אין ברירה אלא לשתף את המשטר הסורי בחלק מהמהלכים, בין השאר כדי לתת מענה לצעדיה של איראן באזור. הנורמליזציה עם סוריה משמעותית ביותר למשק הירדני, כמו גם למשק הסורי. עבור ירדן, סוריה הייתה שוק יצוא מוביל, וכמו כן, ירדן השתמשה בטריטוריה הסורית כדי לייצא לטורקיה ומשם לאירופה. פתיחת מעבר הגבול בין סוריה לבין ירדן, שהתרחשה באחרונה אחרי שהיה סגור כמעט לחלוטין במשך שש שנים, אמורה לתת דחיפה לכלכלה הירדנית. דוגמה קטנה. בצמוד למעבר הגבול פעל אזור תעשייה משותף לשתי המדינות והוא יצר כ-4,000 מקומות תעסוקה. חידוש הפעילות, ואם נסתכל קצת קדימה, אולי תחילת פעילות השיקום של סוריה אמורה ליצור עבור המשק הירדני עוד ועוד הזדמנויות, בין אם מדובר ביצרנים של חומרי בניין או עובדים בתחום התחבורה וההובלה ובשאר התחומים. אין ספק שהעדיפות של המלך היא בנושא הכלכלה, ושוב, לא צריך להיות גאון כלכלי כדי להבין מדוע. מסך אוכלוסייה של כעשרה מיליון נפש, למעלה משליש הם צעירים מתחת לגיל חמש עשרה, וכפי שכבר ציינתי בפרקים קודמים, מדובר באוכלוסייה צרכנית. דיור, חינוך, בריאות, מזון, מים, ובהמשך תעסוקה אלה מוצרים ושירותים שהמדינה תצטרך לספק להם וזאת חרף המשאבים הדלים. לא בכדי רבים בירדן חשים תסכול וסבורים כי אין אופק כלכלי בממלכה. כדי שהפצצה המתקתקת הזו לא תתפוצץ למלך בפרצוף, הוא ניצב בפני דילמה קשה. מצד אחד, הרפורמות חייבות לכלול צמצום ההוצאות על ידי הקטנת המגזר הציבורי, אבל מצד שני זה יכול לסכן את היציבות. כרגע הברירה של המלך נראית כהמשך רפורמות, המשך הניסיונות למשוך השקעות בעיקר ממדינות המפרץ, המשך טיפוח היחסים עם המדינות השכנות כולל ישראל, ותקווה כי יחל שיקום סוריה שיכול לתת דחיפה משמעותית למשק הירדני ובטווח הרחוק יותר להקטין את נטל הפליטים. במילים אחרות, מה שירדן צריכה היום ומחר והייתה זקוקה לו גם בעבר זה יציבות במזרח התיכון. זה מצרך די קשה להשגה, אבל הסיכוי הכלכלי של ירדן תלוי בהתפתחויות במזרח התיכון ואנחנו יודעים גם שאלפי ירדנים מועסקים בחו"ל כולל במדינות המפרץ אבל כל זה יוכל לקרות בתנאים שלא תהיה מגפה, לא יהיה אמברגו וכמובן לא תהיינה מלחמות. זהו, עד כאן הפרק הזה על ירדן שנמצאת במצב כלכלי עדין ביותר ולכן הוא משמעותי גם לנו כישראלים. 
אני מציע להמשיך לעקוב אחרי כל מה שקורה בירדן, ומציע לכולם להיפגש בפרקים הבאים של הפודקאסט פגשיש. להתראות. <תודה>